0: weißt ja, wie es bei uns läuft, oder? Ja, wir lauern einfach los, ne?
1: Nee, aber nee, du... machst macht
0: der Gast ja in Moderation. Ach, echt? Ehrlich
1: gesagt? wow. Ja, oh, okay. das ist
0: bei uns schon immer so.
1: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich höre ich häufiger äh, die Folgen, die nur du einsprichst, nämlich die Aal-Folgen.
0: Das ist, das ist äh, einerseits gut, andererseits traurig. <lacht> ja, ich weiß, ja. Aber, <lacht> aber ja, mir, ich wir, wir lernen, haben die ja. Tradition. Ja, Also gut,
1: dann genau. moderiere ich jetzt einfach ne den Käse an. Ähm, Moderiere ja, den Käse an. Ja, du
0: schaffst das. Liebe Zuhörer,
1: wo findet ihr euch wieder? Natürlich wieder bei einer Kommende der Hagens Folge, Kompendium des Unbehagens. Ähm, das wird gehostet vom lieben Michael aus Osaka und heute darf Hallo. ja und heute darf ich zu Gast sein, ein anderer Michael, nämlich vom Schneeland Blog und wir kennen uns schon eine ganze Weile mittler, ähm, mittlerweile, nämlich
0: durch ja. Das
1: japanische Filmfestival
0: in Frankfurt. Genau, Nippon Connection. Da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Ja. Ich glaube, war ich das zweite Mal da? Ich glaube schon. Ne? Dann bei schöner Denken mm. auf den Parkplatz aufnahmen.
1: Ja, mhm. wo die Homeboys sich treffen. Lange her.
0: Mhm. Genau, ja. ja. Und letztes Jahr hast du mich ja erst hier besucht.
1: Das stimmt. Ja. Und wir sind zusammen ja. nach Kyoto gefahren. Und waren ja, waren ja, noch einen äh, sehr guten Kaffee trinken abends ja. vor allen Dingen ähm, das fand ich ja. mit, mit am besten eigentlich das äh, am, am schönsten des ganzen okay. Tages abends den Kaffee noch in dieser äh, intellektuellen <lacht> Bruchbude
0: ähm. ja das war das Utena Kaffee in Nakasakicho findet man auf Google Maps ja.
1: und ohne Google Maps glaube ich auch nicht wieder <lacht> <trinken>. <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht. Also ich bin da schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Also ein
1: super schönes Kaffee. Ich kann es mir jedem empfehlen. Ja. Ähm, mit ganz vielen ja. Büchern, Holzeinrichtungen. Viele Leute lesen da. Ähm, es gibt ähm,
0: mhm.
1: die Kinema Jumpo zum Lesen. Es läuft Jazzmusik ähm, in einer kleinen Nachbarschaftsstraße. Noch alte japanische Häuser stehen da aus Holz. Und es ist nicht genau. weit weg vom Bahnhof. Namba, glaube ich. Ne? Nee, Umeda. Umeda, okay. Also im Norden oben. Umeda. Ja, ja. also das war genau. ein sehr schön. Also
0: zehn Minuten läuft man.
1: Ja. Ein sehr schöner Tagesausklang war das.
0: Ja. ja. Sehr gut. Aber heute sind wir nicht hier, um über deine Urlaubserlebnisse <lacht> zu reden. Was natürlich auch sicherlich ein paar gute Geschichten äh, <lacht> äh, böte. Möglicherweise. Denn du warst ja, halt, glaube ich, noch äh, relativ lange hier. Äh, verschollen, weil dein Flug abgesagt wurde wegen Corona.
1: <lacht> ja, also da können wir gerne mal wann anders drüber sprechen.
0: Können wir gerne wann Na, anders ja. drüber reden, das klingt gut. Aber äh, heute, heute sind wir eher in Tokio unterwegs. Ne? Heute sind wir eher in Tokio unterwegs, eher, eher im japan noch.
1: Ne? Mhm. Ja, die Nachwehen, das japan Bevor
0: wir zu den eigentlichen Filmen kommen, wollen oh, wir mal kurz klären, wie es bei dir so lief. Mit den Filmen. Was du so gesehen hast. Ja, genau. Und so vielleicht ein paar Highlights oder so. Ja,
1: gerne. Also ich mache mal gerade meine Liste auf bei Letterboxd. Ähm, ja, nee.
0: denn äh, hier bei, bei uns werden wir noch eine große Abschlussfolge machen. Ah. Aber dich habe ich ja nur heute hier. Ja. Dachte ich, frage ich dich mal so ein bisschen, was du gesehen hast und was mhm. davon vielleicht besonders gut empfehlenswert wäre oder so.
1: Ja, also ich habe ähm, eigentlich kunterbunt geschaut durch die ganze Filmgeschichte hindurch. Mhm. Mein ältester Film war von 41 also ein Schwarz-Weiß-Film mhm. von Mikio Naruse und habe ah. dann tatsächlich zwei Filme mit ähm, dem lieben Thomas von schöner Denken besprochen. Die mhm. sind die beiden Podcasts sind noch nicht online, die kommen jetzt aber sicher in den nächsten Wochen. Ähm,
0: ah, das war äh, Kinoshta. Genau, Kinoshta. Ne?
1: Also ja. einmal Jubilation Street und einmal ja. den Army. Ach, stimmt gar nicht. Wir haben sogar drei Filme besprochen. <lacht> Oh. Uh, ja, ich glaube, Thomas ja. war sehr angetan ja. davon. Also ich fand es auch sehr gewinnbringend, hat Spaß gemacht. Mhm. Das ist jetzt das sind es nicht, das sind seine Kriegsfilme oder seine Filme, die zu Kriegszeiten entstanden sind. Also unter der mhm. ähm, japanischen Zensurbehörde sozusagen die entstanden.
0: Mhm. Ähm,
1: die sind bei also bei Criterion in der Eclipse äh, Box, äh, Kinoshita and the, World war, in the Second World War oder so irgendwie heißt die. Das sind die erschienen, die DVDs. Und die haben ganz schön viel zu bieten, die Filme, obwohl man die vorneweg erstmal so abtun könnte, als Filme, die ja sowieso ähm, zensiert worden sind oder eben durch einen Prozess durchlaufen mussten, ähm, hat doch hat doch gezeigt, dass man, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, einiges findet, warum sie doch sehr sehenswert sind. Und äh, allein dafür hat sich ja. schon gelohnt, dass wir dann diesen Podcast gemacht haben.
0: Ja. Schön. Ja, das kann man ja bei schöner Denken hören. Ja,
1: genau. Da kommt es dann raus im Laufe der nächsten ja. Wochen. Ähm, ansonsten habe ich, also insgesamt gesehen, habe ich 18 Filme, mh, wobei zwei Kurzfilme waren, nämlich die beiden, oder die, äh, ja doch, die zwei, drei kürzeren Filme auf der New Directors äh, Blu-ray-Box <lacht> von ähm, Third Window Films. Ja. Da ist heißt, als Hauptfilm ist ja der ähm, Watanabe-Film drauf. Der Machip Sails mhm. Away. Ähm, den habe ich noch nicht geguckt, aber die anderen
0: habe ich dann alle geschaut. Der ist auch der Beste in der Box. Mm, das Bei anderen beiden mm. warst du, glaube ich, auch nicht so begeistert. Ja, oder? genau. also es waren eher so die
1: Tiefpunkte dieser,
0: äh,
1: dieses <lacht> japan <Japanuaries.
0: lacht> <lacht> um, Ja, der der äh, hm? der ja. Watanabe ist halt ein typischer Watanabe. Ja. Also, wenn du seine Filme sonst gut findest, dann hm. findest du den wahrscheinlich auch
1: gut. Ja, also ich habe alles, was ich bisher gesehen habe, von ihm fand ich fand ich gut. Deswegen
0: mhm.
1: habe ich da auch noch große Hoffnungen drauf.
0: Ähm,
1: dann habe ich ähm, so ein bisschen alten Yakuza-Kram geschaut. Äh, Kanto Wanderer von Seijun Suzuki. Mhm. Ähm, mhm. Und ein Film, der heißt Big Time Gambling Boss von 68, der ist von Kostako Yamascha. Ja. Okay. Ja, sagt sagte das was? Nee, ne? Also, mir ging nee, es so, so richtig Also ja. ich glaube,
0: den Titel habe ich mal gehört. Mhm. Also,
1: also be sein bekanntester Film ist wahrscheinlich dieser Red Peony Gambler.
0: Ähm, mhm.
1: Der taucht ab und zu mal auf, das spielt zum Beispiel Gaffel. Ken Takakura mit oder Tommy Saburo Wakayama, den mhm. man ja auch kennt, ähm, hier als äh, blinden Satoichi zum Beispiel oder aus den ähm, mhm. ähm, aus den beiden Rapid Eye Movie Filmen hier Hanzo, da spielt er auch,
0: oh. also die
1: Hauptrolle. Okay. Ne? Er ist dieser große etwas wuchtige Typ. Oh. Mhm und alle hier spielt eigentlich nur dieser Koji Tsuruta mit in dem Big Time Gambling Boss ähm, das ist äh, ja der ist eigentlich Sänger glaube ich und äh, hat bei so Film mitgespielt wie Golgo 13 zum Beispiel oder dann hat mhm. er in, diesen, in dieser Samurai Trilogie mitgespielt ähm, ach ja mhm. Die kennt sicher auch der eine oder andere von Hiroshi Inagaki. Wo auch Toshiro Mufune mitgespielt hat zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm, Wollte ich demnächst mal nachholen.
1: Ja, lohnt sich. Also, äh, ist jetzt nichts, wo man schlaflose Nächte von kriegt, finde ich, aber <lacht> ist schon sehr sehenswert. Ja, und dann ähm, natürlich ja. die beiden Filme, die wir heute besprechen. Und noch eine lustige Dokumentation. Ja. Breakless. Über einen Zugunfall okay. in Osaka, wo Nein, ein okay. junger, unerfahrener, ähm, ja, ich weiß gar nicht, einer von diesen Regionalzügen, die jeden Morgen in die Stadt reinpreschen, ähm, die ja mhm. auch Zeit äh, immer ganz pünktlich sein müssen, was man ja als äh, Tourist und so weiter ja unglaublich schätzt und als, als <lacht> Sararimann, als Anwohner, als auch Anwohner. <lacht> man weiß ganz genau, wenn der Zug vorbei ist. <lacht> Ja. Ähm, jetzt jedenfalls, dieser eine Zug äh, hatte 80 Sekunden Verspätung. <lacht> genau. Skandalös. Skandal, Skandal. Und äh, der <lacht> noch unerfahrene ähm, ähm, äh, der junge Mann, der da die Verantwortung hatte, hat einfach total Gas gegeben, damit er diese ähm, diesen Verlust von den Sekunden wieder reinfährt und hat dabei übersehen, dass es... Ähm, auf der Route Richtung Osaka rein eine Schleife gibt, wo man besser runterbremst. Und das hat er nicht getan, sondern mhm. ist dann also entgleist und voller Kanne in ein Hochhaus reingerutscht. Und ja, also der ganze Zug ist entgleist, die ersten drei Waggons waren komplett zerstört. Es gab einige Tote, mhm. ähm, unter anderem er selbst auch. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hätte er sich sonst auch das Leben genommen wenn er das nicht gemacht hätte.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, also der Film ist von Kyoko Miyake, einer Regisseurin, mhm. und die kennt man mhm. vielleicht ähm, von dem Film Tokyo Idols, der
0: Ach, vor zwei, genau, drei, vier genau. Jahren mhm.
1: rauskam, ne? ähm, mhm. wo es um diese, wo es um diese ganze Idol-Szene geht, über die Leute, die noch nicht so bekannt sind, und vor allen Dingen auch über die Fans, mhm. die ja dann schon ihren komischen, verrückten Neigungen nachgehen <lacht> und eben ihren, ja. ihre Heldinnen dann noch direkt anfassen können von der Bühne runter.
0: Ja, ähm. zu dem Thema kommt ja gerade eine, eine Doku-Serie, die werde ich mit dem Basti besprechen. Ach, tatsächlich? Da bin ich ganz gespannt. Wow, ja, die wurde ge mhm. ich habe gerade den Titel nicht griffbereit, aber wie, das äh, mache ich mit dem noch, da ja. kommt glaube ich diese Woche der dritte Teil schon raus. Ach, und ja, ich bin ja kein großer Eidefreund, mhm. aber da, so Dokus äh, sind da glaube doch interessant. Ja,
1: sehr lehrreich finde ich, ne? Ja. ja. Wo kommt das denn raus? Ja.
0: Äh, wirkt das das ist äh, über Crowdfunding gekommen und dementsprechend kann man das auch direkt da bei dem mhm. Menschen irgendwie kaufen. Moment, ich suche gerade mal. Es heißt äh, The Flowers of Passion. Mhm. und äh, ich glaube, ja, wenn man das googelt, findet man das auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, da muss irgendwie ich mal sowas, gucken. So ich, ja, okay. geschehen. Es werden fünf, fünf Episoden, äh, man kann sie auf jeden Fall einzeln kaufen, äh, ich ich kann das auch gerne nochmal verlinken, dann äh, müsste ich jetzt aber suchen, das ja, dauert klasse. jetzt zu lange. Also das würde ich aber äh, mhm. Ja, ich habe ich hab kurz reingeguckt, ganz viel Konzertausschnitte und mhm. Interviews und so weiter, ja. also, sieht spannend aus. Ja, cool.
1: Ja, schöne Anregung. Ähm, ja. ja, ansonsten habe ich noch ja. gesehen, noch ein bisschen alten Kram, den überspringen wir mal ein bisschen. Tadashi Imai filme <lacht> und mhm. sowas. Und dann aber noch zwei neuere, nämlich einmal Parasite Part 1, Ja. Ähm, wo dieser junge Mann, oder ja, wo diese Parasiten auf die Erde regnet und die sich dann bei den Leuten über die Körperöffnungen hinweg im Gehirn festsetzen beziehungsweise bei unserem Helden passiert es ja nicht sondern, also Shota Sometani spielt den äh, einer meiner <lacht> Lieblingsschauspieler Schauspieler der jüngeren <lacht> Generation der, ja,
0: der, der ist ja im Moment gefühlt überall ja, also, also Film, es gibt ja ne? kaum noch einen Film wo er nicht mitspielt
1: ja ja, ja, ja. ja. ja und der ist also der neue
0: Shibukawa <lacht> ah ja
1: genau <lacht> ja, der ist halt ja ein Schlagzeug, habe ich jetzt gelesen, ne also, das wusste ich überhaupt nicht. Okay. Ja, der hat eigentlich, Song. und zwar, der hat auch irgendeinen Song selber eingespielt mit seiner Band. Ich glaube, da, wo er diesen, ähm, ja. diesen Rotlicht-C-Film-Regisseur spielt, der auch auf so Nippon Connection lief. Ja. Den ich auch ganz großartig ja, fand.
0: der Low Life lar Ja,
1: genau. exakt. Ja,
0: der ist super. Ach nee, stimmt, hier in Fish Story hat er den Schlagzeuger gespielt.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja. Ja,
0: ja. klar.
1: Super, ne? Ähm, Natürlich, ja. Ja, naja, jedenfalls Schotter Sometani ist ähm, dann ähm, so ähm, schnell unterwegs, dass er merkt, dass da was nicht stimmt und er bindet sich in den Arm ab und dann kann der Parasit eben nicht in seinen Kopf vordringen, sondern bleibt dann in seiner rechten ich Hand. Ich dachte stecken.
0: schon, er bindet sich den Kopf ab. <lacht>
1: <lacht> ja, also er spielt, er spielt wie ja. immer, ne? Also er wacht auf, ist total erschreckt und ähm, Overacting gibt's nicht, ne? Und ähm, in, mit aufgerissenen <lacht> Augen und in größter Panik ähm, ja, schafft er es, dass der Parasit in seiner ja. Hand festsitzt. Und ähm, ja, und dann versucht er natürlich ähm, die Welt vor den Parasiten zu retten. Also ja. kommerziell ist er, denn Film, ja?
0: Mhm. Ja, ist er gut. Ja. Ja, ist er
1: gut? Geht so. Also ich glaube wenn man Bock hat, mal so einen kommerziell gut getrimmten Film zu schauen und wenn man vielleicht auch mhm. das Manga kennt, was ja auch viele ganz toll finden, dann, finde ich, hat man zwei gute Stunden und ich mhm. habe ihn auch ein bisschen überdurchschnittlich bewertet, ja. Also mhm. ich fand den tendenziell ja auch gut. Mhm. Ähm ja, und das okay, dann hat, war's
0: Dann hattest du noch einen, den du sehr gut fandest, glaube ich.
1: Ja, genau. Oder? <lacht> die, genau.
0: Gute, die gute Mio.
1: Ja, genau. Mio und der Shaw, der hat tatsächlich fünf Punkte ja. von mir gekriegt. Von oh. Ryutaro Nakagawa. Mhm. Den kenne ich selber noch gar nicht so ähm, richtig, den Regisseur. Dann hatte ich bisher nicht. Ähm, äh, nicht, ähm, na, wie sagt man im Visier. Der hat aber schon einige Filme ja. gemacht, nämlich acht Stück. Und ich glaube, es sind alles oh. eher so ruhige Beziehungsfilme mit ja, Leuten zwischen 20 und 30. Ich
0: kenne die auch alle gar ja. nicht. Ich gucke hier gerade ja. nie von gehört. Ja, ja.
1: Und ja, auf den Mio bin ich einfach gestoßen, weil der zwei Sachen verbindet, die ich irgendwie ganz interessant finde, nämlich einmal so dieses Badehaus-Thema, das japanische, mhm. also das Sento-Ding ähm, mhm. mit so einer ja, Coming-of-Age-Story, Slice-of-Life
0: verknüpft mhm. und das
1: auf eine sehr ja, angenehme Art und Weise, also ich fand das, ich fand das richtig gut.
0: Ähm, ja, ich werde mir auf jeden Fall noch anschauen.
1: Also wenn man mal so einen ruhigen Moment hat, und, ähm, ja. dann ist das echt ein toller Film.
0: Ich sollte wahrscheinlich nur warten, bis ich dann auch wieder selber ins Bad gehen kann. Also, <lacht> Sonst kriege ich da wieder Lust drauf <lacht> und kann nicht. Ah.
1: Ja, genau. Ja, und der Film, der thematisiert äh. halt sehr schön diese, diese Wichtigkeit des Nachbarschaftszentros für die Gemeinschaft weil halt doch mhm. viele oder traditionell von früher, als die Japaner in ihren Holzhäusern noch gelebt haben, ja meistens kein eigenes Bad hatten und dann mhm. ist man eben ins Zentrum gegangen und hat dort natürlich auch dann alle anderen aus der Nachbarschaft getroffen und das mhm. ist deswegen eben dann auch interessant, weil das so ein, ja, so ein sozialer Treffpunkt war oder immer noch ist.
0: Ja, als ich zuletzt in als ich zuletzt in so einem Bad war, da war da natürlich, ähm, habe ich wohl das erwischt, dass Tattoos erlaubt. Das heißt, da war auch gleich der Jakosa <lacht> mit seinem kompletten Ganzkörper-Tattoo. Ja. Ich meine, hat mir nichts getan, aber ja. da guckst du erst doof, Auf jeden doof, wenn Fall. so einer ja, ja. vor steht. <lacht> ja, und ich glaube auch für, für... Und der wollte halt auch nur baden, also ja. ist okay.
1: Und ich glaube halt, das ist auch so eine gute Möglichkeit mhm. für uns Ausländer, die vielleicht dann doch häufiger tätowiert sind als jetzt Japaner selbst, wo es immer stärker stigmatisiert ist. In so ein Sento kommt man leichter rein als, sagen wir mal, in ein klassisches Onsen-Bad. Ja. Deswegen finde also ich es find ich also kulturgeschichtlich ganz interessant. Und ähm, weil ich mhm. auch ein paar Wochen vorher jetzt gerade auf Arte gibt so es eine, so eine schöne Dokumentation über verschiedene Badehäuser in, auf der ganzen Welt. Also ist eher so eine
0: Architektur-Doku.
1: Mhm. Ähm, aber der Beitrag zu dem japanischen Badehaus, ähm, der ist also wirklich ganz toll. Die zeigen da so ein altes Teil ähm, in Tokio, was eben auch mhm. so ganz tief äh, in die Nachbarschaftsverbindung ähm, eingegraben ist. Und ähm, ja, das hat sich einfach sehr gut angeschlossen dann. Na. Kann man also nur empfehlen. Da muss
0: ich gerade wieder an... an da muss ich an Thermae, Romae denken. Ah, den habe ich nicht gesehen. Kennst ja. du das? Mm. Den, den
1: habe ich nicht
0: gesehen. Das ist so ein Quatsch. Also mm. ich, ich glaube, der, der Anime ist deutlich interessanter als die Filme, aber die Filme kann man sich auch ruhig angucken. Mm. Also kurz zur Erklärung: Ein römischer mm. Badehausarchitekt wird irgendwie in das Japan der Gegenwart gespült und schaut sich dann da Architekturideen ab, ah, ja. um sie dann ja. im alten Rom <lacht> umzusetzen. Das ist ein ganz großer Unsinn. Ja, okay. Ja. Natürlich mit Japanern, die Italiener spielen.
1: Ja, das wird sich schon wieder interessant. An. Kann man sich
0: nicht leisten. Es ist, es ist, es ist eine nette Mainstream-Comedy, mhm. kann man machen, mhm. wenn man da Lust drauf hat. Aber wir haben heute auch äh, nette Mainstream-Filme. Ja. Würde ich sagen. Was haben wir denn?
1: Ja, wir haben uns angeguckt ähm, zwei Filme von Sion Sono, nämlich Shinjuku Swan 1 und 2.
0: Na, das ist ja ein Ding. Gleich zwei ja. Äh, zusammenhängende.
1: Ja, genau. Und sie hängen auch ziemlich gut zusammen. Ja, ich glaube, ich. es
0: sind so zwei dieser... Ja, ja. Ähm, es sind auch zwei dieser Filme, die er wahrscheinlich nicht so gerne gemacht hat. Er meckert ja immer ein bisschen über seine Mainstream-Filme, dass mhm. er die äh, des Geldes wegen macht. Aber in dieser Doku über ihn sagt er auch, da gibt er sich besonders viel Mühe und äh, ich glaube, er hat sich Mühe gegeben.
1: Also ich war ganz überrascht. Ich hätte das <lacht> genau. nicht erwartet, ehrlich ah. gesagt. Ja? Mhm. Also
0: Was? Dass er gute Mainstream-Filme macht?
1: Ja, dass sie doch so gut dann ähm, im Endeffekt waren. Ich hätte gedacht, der kurbelt die ein bisschen runter.
0: Okay. Aber
1: ich war positiv überrascht.
0: Oh. Na, ich meine sowas wie jetzt hier ähm, ähm, äh, Tokyo Tribe war ja auch schon gut.
1: Auf jeden Fall. No. Aber zum Beispiel Tokyo Love Hotel. So, also insofern,
0: ich... ich, ich hm? <lacht> Tokyo Love Hotel? Ja, hier er
1: nicht so diese Serie bei Netflix oder bei Prime.
0: Ah, to Tokyo, Tokyo, Vampire Hotel? Ah, so war's. ja, glaube ich. Mhm. Egal, ja, die, die, die war, die war, die war Mist, ja, <lacht> größtenteils. Hast du ich, die komplett gesehen? Nee. ich
1: habe glaube ich drei Folgen geschafft und die dritte auch nur nee. so mit einem Auge. Mhm.
0: Ja, die, die letzten drei sind äh, wieder ganz gut. Also, ich also ist, es ist ja. eine schlimme Serie. Ja, okay.
1: Also, ich fand das äh, die erste Folge ganz Wie, gut. Die, die fing irgendwie stark an, mhm. aber hat dann sich doch schnell also, ja. in, seiner, ja, in seinen ja. Sensationen leer gelaufen irgendwie.
0: Ja, ja. Nee, es wird sehr schnell, sehr langweilig und der komplette Mittelteil ist mhm. total schrecklich. Und zum Schluss wird es dann wieder interessant. Okay. Aber egal, darüber reden wir nicht. Wie nee. ist denn eigentlich generell dein, dein Verhältnis zum Regisseur? Ja. Zum Herrn Sono. Eigentlich,
1: ehrlich gesagt, sehr gut. Ähm, ja. ich habe also fast alles von ihm gesehen ähm, auch mhm. seine frühen Filme, die finde ich super ähm, wo er noch nicht so ganz auf den Putz haut sondern wo es eher so Jugenddramen sind ähm, die finde ich auch großartig mhm. ich finde seine generelle Einstellung als Regisseur eigentlich super ähm, das ist ein typischer Macher mhm. und ähm, naja, wenn halt ein paar tausend oder ein paar hunderttausend Jens weniger da sind, dann macht es trotzdem mhm. und lässt sich halt was einfallen ja. Ähm, ja. das finde ich klasse ähm, er lässt sich nicht immer nur von irgendwelchen Mainstream-Studio-Produktionen ähm, eincachen, sondern macht halt sein eigenes Zeug. Das finde ich, okay. das finde ich cool. Und manchmal, klar, ähm, macht er auch eine Manga-Verfilmung. Meistens sind es dann ja erfolgreichere ja. Sachen. Ist auch gut. Ähm, das hier, finde ich, passt thematisch eigentlich sehr gut in sein Universum rein.
0: Ja, denke ich auch. Mhm. Also. Mir geht ja ähnlich wie dir. Das meiste, was ich von ihm gesehen habe, finde ich auch gut. Ich finde auch wirklich die mainstreamigeren Sachen, keine Tokyo Tribe oder Love and Peace, die machen Spaß, die sind mm -hmm. prima. Ne? Und äh, insofern, klar, da sind auch ein paar bei, die ich jetzt gar nicht mag, aber passiert. Passiert jedem. Ja, <lacht> ich klar, meine, ja, ja. bei der Menge, die er macht. Ja. Ja. Genau, nee, und diese beiden, die sind mir halt schon vor Jahren irgendwie halt aufgefallen, so rein titelmäßig, aber die sind ja auch ein bisschen schwer verfügbar, was mich ein bisschen wundert, mhm. dass die jetzt nicht unbedingt, äh, also normal wird ja jeder, jeder, jeder Quark von ihm, äh, in Deutschland veröffentlicht, oder zumindest in Europa veröffentlicht. Ja. Und diese beiden nur ausgerechnet nicht. Insofern ist Hat mich das ein bisschen erstaunt. Denn eigentlich ist das ja so ein, ja, klar, logische äh, Sache. Aber worum geht es denn hier genau?
1: War das eine rhetorische Frage? Was ist denn das? <lacht> so. <soll ich>
0: <lacht> es geht um Shinjuku und Schwäne. Genau. <lacht> also da kommt dieser Vogel, da kommt der Vogel. Ja ähm. Genau. Ähm.
1: <lacht> Nee, also es geht natürlich um willst, den will, Rotlicht. will mal, ja. mal ein bisschen erzählen? Ja, gern. warum nicht? Also ja? ähm, er spielt also im Rotlichtviertel von Tokio, von Jinjuku, das nennt sich Kapukicho. Mhm. Ähm, genau. Ist auch äh, gerne besucht von allen Touristen, weil man es mal gesehen haben muss, sozusagen. Ähm, mhm. Das ist also der Bereich von Tokio, wo ganz viel bunte ähm, Neon-Werbeanzeigen überall hängen. Es sieht ein bisschen aus wie in Hongkong teilweise. Ähm, die Leute gehen okay. dahin zum Party machen. Ähm, es ist knallvoll. Man betrinkt sich da, man geht in irgendwelche Hostessenbars. Also viele machen das. Da ist auch das äh, Robo-Restaurant in der Gegend. Ähm, ist zwar, glaube ich, nicht auf der eigentlichen Hauptmeile, aber dann zwei Querstraßen weiter. Ähm, so da ist nicht? auch irgendwo dieser Godzilla, der aus dem Kino oben rausguckt. Dieser Godzilla-Kopf.
0: Oh. Ähm, mhm.
1: Wahrscheinlich irgendwo bei einem Kino obendrauf geschraubt. Ähm, jedenfalls, das ist so eigentlich mit eines der bekanntesten. Rotlichtviertel in ganz Japan ähm, und der das das gibt
0: weil Rotlichtviertel ist ja ist ja so ein bisschen schwierig weil gesagt, ja Prostitution mh. in dem Sinne verboten ist aber man geht's ja, ja. mit äh, Massage ja, und mh. Gesundheit und so Entertainment also es, es wird anders betitelt äh, das kriegen wir hier im Film auch relativ schnell dann mit ja also sagen wir ein Denn wir haben's ein Vergnügungsviertel ja. vielleicht ja. Ein Vergnügungsviertel mit ganz viel Spaß und Freude und äh, quasi Freudenhäusern. Genau, und der Film nimmt sich ja dann als Protagonisten dieses Scouts, die hat man dann auch schon mal gesehen, weil mal da war, die Typen, die auf der Straße stehen und Frauen anquatschen, so hey, hast nicht Lust zu arbeiten? Und die dann quasi irgendwie äh, eben an Hostessenbars oder so weiterleiten. Genau, und die, ja, die, die Scouts, oder die
1: bekommen eine Provision für jede Frau. wichtigere. Mhm. Mhm. und äh, man mhm. weiß immer nicht so genau, worauf es hinausläuft ähm, sollen die jetzt einfach nur ein bisschen äh, Whisky trinken mit irgendwie gut betuchten äh, Firmenbossen oder sollen sie dann vielleicht doch in den Etablissements mhm. arbeiten wo man dann den Vorhang irgendwann vorzieht äh, wenn es dann an, ans Eingemachte geht sozusagen und in diesem Film ist, ist es doch genial. erstaunlich, wie viele junge Frauen dort nachts über die Straße laufen, um sich zu amüsieren, weil eigentlich ist es doch schon sehr auf das männliche Publikum ausgerichtet.
0: Ja, also ich, ich kenne es so aus eigener Erfahrung, nur als ich das erste Mal in Japan war, waren wir halt auch in Shinjuku natürlich und wir wollten da halt gerne hin. Wir hatten aber eine Japanerin dabei, die hat auch gesagt nee, da können wir nicht hingehen, das ist zu gefährlich. Mhm. Also... Ja, aber gut, ich meine, da gibt es mhm. ja dann auch wieder andere, die das vielleicht ganz entspannt sehen. Ne, und uh, dann da eben feiern gehen. Ich meine, würden dann nur Männer feiern gehen, wäre das ja auch ein bisschen merkwürdig.
1: Das ist, stimmt, ne? Ja, stimmt,
0: hm. ja. Ja, und wir haben jetzt also. Genau. Diesen,
1: möchtest du mal ein bisschen weiter erzählen?
0: Ja, Ja, wir haben halt diesen jungen Typen, der halt. Eigentlich ein Opfer der Yakuza sein musste. Das heißt, er hat keine Kohle, keine Arbeit, kein gar nichts. Er kommt da eben hin und wird eben quasi zu so einem Scout rekrutiert und äh, er probiert das ein bisschen aus und er ist auch erstmal ganz erschrocken, weil ihm gesagt wird: Hier, äh, wir suchen da jetzt mal eine für so einen Hostessenclub club und dann kommt die aber in so ein In-Häkchen-Massageladen, wo sie dann auch erstmal als äh, Vorstellungsgespräch eben die Nudel lutschen darf. <lacht> Was ihm dann nicht so bekommt, aber ihr äh, ja, eigentlich auch nicht. Aber er lässt sich irgendwie darauf ein, weil ihm eingeredet wird, ja, da gibt es ja ganz viele, die solche Arbeit äh, toll finden. Ne, die da Spaß dran haben. Und das ist auch so ein bisschen eine fragwürdige Haltung des Films. Mhm. so wie In unseren Yaku Yakuza-Filmen, ähm, wo immer so die Yakuza als so ein bisschen ehrenhaft dargestellt werden. So, Da gibt es Lumpen, aber da gibt es eben auch die Guten und so ist es ja auch. ne Also unsere Protagonisten, da besteht kein Zweifel, dass das gute Leute sind und den Frauen was Gutes tun. Andererseits sehen wir dann eben sowas. Und ähm, ja, so gibt's dann in diesem Film im Ersten dann so einen quasi Kampf zweier Scouting-Agenturen in Shinjuku, die sich da eben halt bekriegen. Es ist im Prinzip das gleiche wie ein Yakuza-Film, nur eben mit diesen Scouts.
1: Genau. Ähm, oh. Vor dem Hintergrund...
0: Oder haben wir noch diese... was Inhaltliches? Bitte? Ja. ja erzähl, erzähl. Ja, Also vor dem Hintergrund
1: dieses ganzen, dieser ganzen Nachtlebens spielt sich dann alles ab. Und ähm, mhm. wie du richtig sagst, ähm, das fand ich auch mit eins der spannenderen Themen. Ähm, wer soll eigentlich jetzt überhaupt unsere Sympathiefigur sein? Wer ist eigentlich der Held oder der Anti-Held, mit dem jetzt der Zuschauer Mhm. mitleidet oder dahin mitgeht, weil man sieht ja doch recht schnell, wo es hinläuft. Ne? Also Du hast gerade eben diese eine Szene beschrieben, mhm. wo die junge Dame in diese Welt da eingeführt wird und das ist schon ziemlich eklig gut gemacht sozusagen. Ähm, da sträubt sich eigentlich mhm. allem alles, wenn man das sieht. Ähm, ja, sie Sohn mhm. macht dann eigentlich eine ganz kluge Sache, weil er den ähm, Helden oder den Antihelden, den Tatsuhiko heißt er, glaube ich, ähm, dann doch mhm. relativ sympathisch ausstattet. Also er hat nämlich noch so ein bisschen so einen Rest von Ehrgefühl und Verantwortungsgefühl, ähm, sowohl mhm. was seine eigene Organisation angeht oder seine eigene Gang, die Bursto, mhm. die Burst äh, Gang, die sich dann gegen die Harlem ja. Gang äh, durchsetzen muss. Ähm, mhm. Und das macht den Film dann eben so ein bisschen ambivalent. Ähm, er ist jetzt keiner, der auf Teufel komm raus, den die Frauen verhökert und nur mhm. das Finanzielle dahinter sieht, sondern er hat so ein ganz merkwürdiges Verantwortungsgefühl, was sich, so, was sich immer so eruptiv mhm. zeigt. Er, er, auch wenn er die sieht, wieder auf der Straße und so, dann fragt er immer, wie geht's euch, geht's euch gut? Wenn nicht, dann ruft mich sofort mhm. an, bin ich sofort bei euch da. Also er hat da auch so ein bisschen so eine väterliche Funktion fast, kann man sagen. Mm,
0: ja, oh, ja. Ähm, es, 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 es ist ja eigentlich ein bisschen wirklich wie das klassische Yakuza-Film-Ding. Du hast die eine Gang, die haben noch so, so ein bisschen Anstand und Ehre. Die kümmern sich um die Leute, sie geben sich Mühe und dann hast du eben die äh, böse Gang, die halt vor nichts zurückschrecken und dann eben auch die Mädchen in die äh, Drogensucht treiben, um sie gefügig zu machen. Ja, also dieses, und insofern... Das, ja, das ist so ein bisschen ja, dieses Giri das, das, und
1: ninjo verhältnis was wir aus dem Yakuza-Film auch kennen.
0: Das ist auch hier so ein bisschen... Ja, das auf jeden Fall. Einerseits hat er die Verpflichtung gegenüber seiner, seiner äh, Scouting-Agentur und andererseits denkt er sich halt schon bei diesem ersten Auftrag eigentlich... Ist mhm. das nicht so geil? Und er versucht dann, das immer besser zu machen. Aber wir, wir haben ja eigentlich in jedem Yakuza-Film immer die Ehrenhaften, ne, die sich noch an den Code halten. Ja, ja. Und dann die... In den Yakuza-Filmen ist es ja meistens so, die Traditionellen sind die Guten und dann die Modernen sind, sind die Bösen. Ne? Und äh, gut, hier hast du jetzt dieses Traditionelle und Modern nicht so drin. Aber äh, ja, die Bösen, die, die machen dann hier mit Drogendealen und mhm. äh, Messern und so weiter. Und die Guten, die... Die passen halt ein bisschen auf die Mädchen auf und verprügeln einen höchsten genau. Stand abzustechen. Naja, genau.
1: Zum Glück äh, gibt es erstmal über beide Strecken keine Waffen. Also höchstens Messer, aber eben keine Schusswaffen. Mhm. Ähm, kommt dann doch eine Tränen vor nachher halt im Höhepunkt, aber naja. Und die Bösen. Sieht man ja auch im zweiten Teil dann, bei Shinjuku Swan 2, der eigentlich gar nicht in Shinjuku mhm. spielt, sondern in Yokohama, ja. da wird das ganze, <lacht> da wird das, der ganze Konflikt eigentlich nur umgelagert. Yokohama's Horn. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, ja man, man muss, man muss ja größer werden. Genau. Im ersten ist ja dann quasi die, die beiden rivalisierenden Banden werden ja zum Schluss mehr oder minder vereint. Und das, das ist ja so die, die typische Fortsetzungs-Eskalationslogik. Und wie das meinetwegen bei Stop langsam auch hast. Ein Hochhaus, ein Flugplatz, die ganze Stadt. Ja, genau. Und hier ist es ja. Shinjuku ja. Yokohama.
1: Genau, ja. ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Also ganz wichtig ist vielleicht auch noch das Aussehen des Helden. Mhm. Der hat nämlich äh, ja. blond gefärbte Haare und die stehen in einem wilden, auftopierten Schweif ihm von dem Kopf ab. Ähm, dadurch sieht
0: man ihn. Also ich habe es ja Shinjuku ja. Lion genannt. Shinjuku <lacht> Lion ja, genau, hätte ich gesagt.
1: <lacht> ja, also ja. Eine, ja. Löwe, eine richtige Löwenmähne ist es. Hat, deswegen ja, fällt ja. Er über, sieht man ihn sofort überall, er fällt total auf damit. Mhm. Und ähm, ja, er ist auch tatsächlich ein Löwe. Ähm, er wird ja, so kommt er in die ganze Sache erst rein, also er läuft da ja völlig ähm, am Boden zerstört, taumelt er quasi über diese Vergnügungsmeile und ähm, gerät dann in eine Schlägerei, wo eigentlich klar ist, dass er eigentlich überhaupt gar keine Aussichten auf Erfolg hat, weil die anderen sind so zahlreich, die werden ihn auf jeden Fall verprügeln, aber er mhm. nimmt es nicht hin und wehrt sich trotzdem. Und dann nebenbei, zehn Meter weiter, steht einer der, der Unteroffiziere, wie man auch immer immer sagen mag, ähm, dieser Mako-San, also einer, okay. der, der, der was zu sagen hat in dieser Burst-Gang und der sieht, ach, mhm. das ist ja ein verrückter Vogel, der, der nimmt ja nicht Reis aus sondern der wehrt sich und dann kann er sogar noch einigermaßen gut kämpfen, ähm, <lacht> vielleicht wäre da was für uns. Ja,
0: aber so kommt der ganze Film ja. eigentlich ins der Rollen. Der hat auch blonde Haare. Ja, aber kurze. Ja, die Blonden müssen zusammenhalten. Ja, genau. Und eine Wahnsinnsnarbe hat er
1: auch ja. im Gesicht, ne? Oh ja. Also einmal quer übers Auge. Ist super. Mhm. Mhm. Also, die sieht richtig scharf aus, ja.
0: Ja, ist ein heißer Typ. Genau. Ja, aber wir, wir der, der ganze Film geht dann vor allem auf dieses Drogending ab. Na, also unser Protagonist findet ja irgendwann eine Frau namens AGH, die auf der Flucht ist und ähm, für sich herausstellt wurde, sie halt zum, zum Junkie gemacht und äh, dadurch kommt dann ein bisschen diese Ambivalenz zwischen den beiden Gruppen und die andere Gruppe hat ja natürlich noch diesen Bösewicht, den wir bekennen als äh, den, <lacht> den Hawaii-Hemdmann aus Crow Zero, <lacht> ganz wunderbar. Ähm, und ähm, äh, genau, das ist irgendwie so ein Typ, der hat irgendwas mit unserem Protagonisten zu tun. Wir wissen nur nicht was, weil der Protagonist sich nicht an den erinnern kann. Was ich äh, einen großen Spaß finde. Ich mag das immer, wenn Dösewichte einen Groll haben und die Guten sich nicht mal dran erinnern können, warum. <lacht> das ist immer sehr schön. Mhm. Ähm, ja, aber wie geht der Film eben auf diese Ambivalenz?
1: Können wir kurz Pause machen? <lacht>
0: Ja, wir können kurz Pause machen, ja. Ähm, ist okay.
1: Vielleicht zwei Minuten, ganz kurz.
0: So. Na? Sorry. Leergepullert. Das war ganz dringend. Kein Problem. Ja, ja, Das war jetzt nur gerade so lustig, so mitten im Satz zur ja. Pause. Ja, sorry. Ist kein Problem. Kein Problem. Alter Mann, weißt du. Ja, ja, es ist überhaupt kein Thema. Also ich habe es einfach, <lacht> <lacht> ich habe es einfach durchlaufen lassen auch. Äh ja klar, einfach einfach mhm. laufen lassen. Ich schneide das nachher raus, ähm, kein Problem. Cool. Ja, kein Problem. Ähm, was hast du das als macht letztes so gesagt? Unsinn, wenn wir jetzt stoppen ja. und. Ja genau, okay. Ja, dass der dass der Film da, zuletzt war ich dabei, dass der Film dann eben sich darauf fokussiert, diesen Widerspruch zwischen den Gangs, die einen halt. Die Drogendealer, die mhm. äh, Frauen gefügig machen und die anderen ja. eben die Netten. Und dann eskaliert das Ganze. Wir haben noch äh, Machtübernahme, äh, Pläne, also dass man seinen Boss quasi hintergeht und so weiter. Und da, ja, typische Yakuza-Film-Geschichte. Mhm. Nur eben weitestgehend ohne Yakuza.
1: Okay. Ich guck gerade, ob ich noch was Interessantes finde hier. Ja. Was ich mir noch notiert hatte. Ja, sehr gut. <lacht> ja, und äh, wie fandst du ihn? Fandst du ihn
0: sympathisch, Tatsuhiko?
1: Oder fandst du ihn äh, äh, mit doppelter Ich Tum
0: <lacht> Tatsuhiko, ja, sie bemühen sich, dass er halt irgendwie da gut bei wegkommt. Ne? Also er, wie, wie du schon sagst, er läuft halt rum und sagt, ja, wenn irgendwie was ist, dann rufst du mich an, ich rette dich und so weiter. Er wird ja dann auch äh, von dieser AGH, die hat ja dieses Kinderbuch mit dem Prinz, was so ein bisschen aussieht wie der kleine Prinz, äh, der hat halt auch diese Haare und mhm. dann verliebt sie sich in ihn, weil er sie halt errettet. Und äh, was natürlich nicht gut gehen kann, ähm, nee, also sie sie geben sich halt schon Mühe, ihn sympathisch rüberzubringen. Mein Problem war halt so ein bisschen, sie, sie reiben sich den ganzen Plot über auf, diese Ambivalenz seines Berufs ein bisschen darzustellen, so zu zeigen, dass es da eben auch Schweinehunde gibt. Und zum Schluss ist er aber wieder so quasi auf dem Stand, ja, ich mache jetzt hier und das ist gut. Mhm. Also das fand ich so ein bisschen irritierend. Ne, beim zweiten Teil haben sie sich ja nicht mehr bemüht, da irgendwie äh, die Arbeit zu hinterfragen. Da geht es ja dann äh, auf ganz andere Sachen, aber hier, sie haben es probiert und eigentlich war es für seine Charakterentwicklung total egal. Ja. Das war so ein bisschen irritierend. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet bei diesem Aufhänger, gerade mit dieser Frau, die da in diesem Massagesalon verhökert wird, dass sie sich da ein bisschen mehr dran festbeißen, dass er vielleicht ein moralisches Problem mit seinem Job hat. Aber hat er eigentlich nie. Das ist so der einzige Moment. Und dann wird ihm gezeigt: Hier, da sind ganz viele Frauen, die finden das auch ganz toll, diese mhm. Arbeit zu machen, weil sie sich dann tolle Handtaschen und Klamotten kaufen können. Ja. Und äh, das reicht ihm. Ja. ja. Und das fand ich so ein bisschen. Mhm. Naja, ich meine, wie, wie, wie viel, wie viel. Tiefe und äh, Hinterfragen der Zustände kann ich von so einem Film erwarten wahrscheinlich nicht so viel. Da kann man schon froh sehen, dass es überhaupt angerissen wird, aber hat mich so ein bisschen irritiert, dass das halt gar nicht weiterkam.
1: Ja, es schien so ein bisschen einfach eine Rechtfertigung zu sein. Ja, also ich finde auch, der Film macht sich hm. da ein bisschen einfach. Ähm, hat mich ein bisschen erinnert an,
0: an die Serie Borgen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Okay. So eine dänische. Ich kenne mhm. ja, ich, ich kenn die nur, weil die Jan Lukas damals, als wir mit dem Podcast anfangen, angefangen haben, immer angepriesen hat. So, ja, also. Der fand die ganz toll.
1: Ja, mir gefällt sie auch sehr gut oder hat sehr gut gefallen. Und da gibt es auch in mhm. einer Staffel so ein Thema, also aus den falschen Motivgründen heraus, versucht so eine der konservativen Parteien in dem dänischen Parlament die Prostitution, dadurch abzuschaffen im Land, indem sie die einfach verbieten. Ähm, und das hm. tun sie aus den falschen Gründen und sie tun das vor allen Dingen mit so einem ähm, mit so einem vorgeschobenen Aspekt. Ja, ähm, die Frauen würden alle nur ausgebeutet werden und ähm, Menschenhandel und Drogenhandel mhm. und ähm, merken dabei gar nicht so richtig, wie Arroganz sie sich über alles drüber stellen. Ähm, irgendwelche, sage ich jetzt mal, alte weiße Männer, die ähm, ja, meinen hier das aber nur als nur um ihre Politik durchzusetzen, letztendlich versuchen, das mhm. an den oder einen Wähler zu bringen. Und dann die Hauptfigur aus Borgen, das ja. ist so eine ehemalige Premierministerin, die sieht das Ganze etwas differenzierter und unterhält sich dann mit einer jungen Dame, die für so eine Art ähm, Institution arbeitet, die sich um diese Straßenmädchen kümmert, die sagt äh, warte mal, das ist gar nicht so. Wieso könnt ihr das einfach denn, also einerseits nehmt ihr Steuern von uns, andererseits ähm, tretet ihr uns mit Füßen. Ähm, es gibt hier viele mhm. bei uns, es sind nicht alles nur Straßenmädchen, sondern ähm, die arbeiten auch ganz regulär in Etablissements und so weiter, die zahlen Steuern. Mhm. Äh, manche von denen haben sich auch selber ausgesucht, dass sie es tun und die machen das auch gerne und die erweitern mhm. einfach diesen ganzen Kontext, worum es sich ja. da tatsächlich handelt. Und ähm, ja. Bei Shinjuku Swan da wird das manchmal so ein bisschen angeschnitten, dieses Thema. Ne? Äh, ähm, ja. Aber ich finde, es bleibt halt immer noch ein sehr männlicher Blick die ganze Zeit. Mhm. Eine ziemliche Männerfantasie ja. eigentlich. Ähm, ja. Weil so richtig leiden... Also jetzt sage ich schon wieder Leiden, ne? Dann müssen jetzt alle immer leiden, mhm. wenn sie diesen Job ausüben. Naja. Aber die Frage ist, würden sie ihn auch tun, wenn es jetzt nicht in einer absoluten Notlage wären, ne? Und ähm, richtig. Ich, das ja, wird halt gar nicht thematisiert. Ja, und den Männern geht es wirklich nur ums Geld machen, eigentlich. Ne? Mhm. Der Einzige, der es eben nicht so tut, das ist unser Tatsuhiko. Ähm, der verliebt sich dann ja in die AGH. Ja, ich weiß gar mhm. nicht genau, sagt das ja auch, aber. Ähm, Jedenfalls merkt man es ganz deutlich, dass da so romantische romantischer Aspekt ja. noch mitspielt. Aber naja, da kann man auch wieder sagen, ist es nicht ein bisschen egoistisch? Also weil das ist wirklich die, in die ja auch selber Gefühle investiert. Ähm, mhm. Ja und alles andere,
0: das, 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 das ja. bleibt
1: sehr an der Oberfläche. Und der Film deutet ja. das natürlich auch ein Stück weit aus, weil das natürlich wieder was ist. Mit dem man dann als Film auch wieder aus, als Film auch wieder Kapital machen kann. Ne? Also, deswegen finde ich das sehr zwiespältig.
0: Ja, also, ich meine, es ist halt wieder die Frage, inwiefern kann sich so ein Film trauen, halt diese Zustände wirklich zu kritisieren. Das ist ja auch wieder ein bisschen ähnlich wie bei den Yakuza-Filmen, wurde besser nicht zu kritisch rangehst, weil du halt so Stress mit der Yakuza kriegst. Und ich denke mal, viele von diesen Scouting-Agenturen haben auch Verbindungen zur Yakuza. Also könnte ich mir auch schon mal vorstellen, dass man da aus Prinzip mal lieber nicht zu kritisch ist und dann eben auf dieser Schiene bleibt, da gibt es gute Plätze, gute Ecken und gute, schlechte Ecken. Hier haben wir halt vor allem dieses ja quasi Bordell, wo eben die AGH arbeitet und da alle Mädchen drogensüchtig gemacht werden. Und dann haben wir als Kontrast immer die äh, Ryoko heißt sie, glaube ich. Mhm. Die mit dem Edel-Hostessen-Club, mhm. wo es ja eigentlich allen gut geht mhm. und sie kümmert sich gut um die und sie ist ja auch so quasi die äh, große starke Frauenfigur in den beiden Filmen ja die immer ja auch den meisten Männern überlegen ist Naja, ja genau die ähm, mit Kimono ja. gekleidet ist und ja mit ihrer Grazie und Würde sind, sind, sind wir wieder sind hm. wir wieder bei dem sind wir wieder bei dem die traditionellen im Kimono ja. das sind die netten genau <lacht> ja ja, hm. ja. Also nee, das, das war so der Punkt, der mir bei dem Film halt so ein bisschen ah, so, so ein bisschen mehr Kritik wäre ganz gut gewesen. Ja. Man kann ja ruhig auf dieser Schiene bleiben, dass es dass es Gute und Schlechte gibt und es dass es Frauen gibt, die das aus Verzweiflung machen und äh, welche die das freiwillig machen, kann man gerne auf der Schiene bleiben. Aber ein bisschen mehr hätte ich da schon mhm. gern gehabt. Ja, ich
1: finde auch Aber,
0: der der Film missbraucht das ja, Thema ein bisschen. Für, ne?
1: Ja. Und mhm. schlachtet es ein bisschen aus für seine. Ja um selber sowas Sensationelles ein bisschen bieten zu können, missbrauchte das schon auch ein bisschen,
0: ja. Mhm. ja. aber es ist halt im Endeffekt eine Action-Comedy. Ja. Da weiß ich halt nicht, was man da mehr erwarten sollte. Na, also, und eine Manga-Verfilmung. Ja, und, ein und, ein und, Manga und, Manga und das ist ein Drehbuch. Das, ähm, und es ist auch ein Drehbuch
1: und Manga-Verfilmung. Und es ist ein Drehbuch, das Sion so nicht selbst geschrieben hat. Mhm. Das ist auch was. Er hat mitgeschrieben. Ja, aber aber es ist nicht komplett auf seinem also eigenen... Drei List. Leute haben da dran geschrieben. Hm. Er
0: Okay. Nee. Oh, ich sehe gerade äh, einer der Drehbuchautoren, also der eine hat nur noch den zweiten mitgeschrieben und noch einen, aber der andere hat zum Beispiel auch äh, Bebop High School geschrieben, was ja halt thematisch äh, sehr ähnlich ist. Es ist halt mehr so dieses Schulschläger-Ding. Kannst du das nochmal wiederholen? Ähm,
1: ich habe dich gerade nicht, nicht sehr anschauen. verstanden.
0: Ja, einer der Drehbuchautoren, der hat zum Beispiel auch äh, Bebop High School geschrieben, was in eine ganz ähnliche Richtung geht, halt mehr so dieses äh, Schulschläger Ding, mm. wie jetzt, äh, keine Ahnung, so Crow Zero oder mm. sowas, aber sieht auch äh, sehr spannend aus, ein äh, gutes Action-Ding, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das, wo man hier bei diesem hier auch mehr rausholen kann, wenn man sich auf den Action-Unterhaltungsteil verlässt, denn da liefert der Film, glaube ich, ganz gut ab. Ja, also oder gut. Fühltest, fühltest du dich wenigstens unterhalten? <lacht> bei aller Oberflächlichkeit. <lacht> Auf jeden Fall. Also äh, mir hat der
1: Film auch insgesamt ja. auch gefallen, ne? Mit den Einschränkungen, die du es auch gerade genannt hast oder die wir gerade besprochen haben. Ich finde, mhm. der ist gut getimed. Ich finde auch nicht. Also er ist ein bisschen lang, mhm. ne? ich glaube über zwei Stunden, zwei Stunden zehn oder sowas. Ja,
0: die sind, die sind, die sind beide so in dem Dreh ja. 130 Minuten ungefähr. Also
1: damit, da muss man eigentlich von vornherein schon mit rechnen, dass da irgendwann mal so ein bisschen hänger drin ist. Ähm, aber ich fand mhm. ihn erstaunlich unterhaltsam. Ich fand ihn teilweise mhm. rasant. Die Schlägereien hat er auch gut inszeniert. Er hat ein paar Momente, mhm. wo er ein bisschen wie ein TV-Film aussieht. Ähm, dann gibt es aber wieder auch ganz ähm, ästhetisch durchdachte Sachen. Also wenn man sich mal an das mhm. Finale vor Augen führt, äh, mit diesen zwei mhm. schluchtartigen ähm, Hochhauswänden, wo die Treppe runtergeht... Mhm. Ähm, Wo es dann zu dieser Schießerei ja, ja. kommt. Also, das hat er super inszeniert, zum Beispiel.
0: Ja, sieht großartig aus. Mhm. Ja. Aber
1: das ist ein bisschen punktuell gesetzt, finde ich, so diese visuellen mhm. Höhepunkte. Mhm. Ähm, aber vom Tempo finde ich ihn echt gut gemacht.
0: Mhm. Ja, wie, visuell wird dann der zweite schöner. Mhm. Da ist mehr mehr visuelles mhm. Spektakel. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Mhm. ja, ja. Ja, nö, aber hier, äh, ich, ich mag ja diese diese typische japanische Actionfilm-Schlägereien mit den sehr, ja weiß nicht, schlagend treten Wrestling-Moves. Ja, Das mag ich ja immer ganz gerne. Ist jetzt halt ganz anders als zum Beispiel, keine Ahnung, Kong Kong-Action oder so. Aber äh, funktioniert immer ganz gut, ist ganz wuchtig hier, macht Spaß. Ja, es also mit beiden Füßen und, abzuspringen äh,
1: und gegen den Brustkorb des Gegners. <lacht> wagerecht Wa ja? also in der Luft liegen und dann äh, gegen den Gegner treten. Das war schon ein sehr beeindruckender Move.
0: Das ist der klassische Dropkick. Wrestling Fans kennen ah. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht sollte ich mich da auch mal hineinarbeiten. Ja. Ja. <lacht> ja, ich sag ja, da, da, dass das, das, was die da machen, sieht immer aus wie so eine Mischung aus Karate und Wrestling. Mhm. Finde ich immer ganz mhm. toll. Also ich mich Ist halt wir jetzt kein kein äh, äh, Hongkong Wire äh, Kung Fu, aber ja, äh, das ist es ist wuchtig auf die Nase. Die äh, Verletzungen sehen immer schön aus. Ja. Und dann gibt's auch mal die Golf äh, die Bowlingkugel ins Gesicht.
1: Ja, das war ja auch eine eindrückliche Szene. Oh ja,
0: war, war das im zweiten? Das war im zweiten. mit der ich Meine im zweiten, ja. ja. <lacht> Die, die, die verschmelzen schon wieder in meinem Kopf. Ja, ja. ja. Aber hast du noch hm. was zum Ersten oder irgendwas Dringendes? Ich
1: muss gerade mal überlegen. Also ich fand, wie gesagt, das Finale fand ich, äh, war noch herausragend. Und er, ja, hat, natürlich, äh, er hat natürlich auch, ähm, weiß schon auf den nächsten Teil hin. Also ähm, ich glaube, auch wenn man das <lacht> Manga gelesen hat, das ist natürlich dann auch für viele japanische Zuschauer ein großes Argument. Der war ja auch ziemlich erfolgreich oder ist ziemlich erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mhm. abgeschlossen mhm. ist. Ähm, ich, Keine Ahnung. Ich habe mal reingelesen in die ersten 50 Seiten ah, okay. oder so. Mhm. Und, ähm, okay. Und? Ja. super schnell, ähm, Sehr einnehmend. Mhm. Ähm, ganz reduziert gezeichnet. Also mit mhm. wenigen Strichen skizziert quasi. Auch immer die Frisur so... Ja. Ähm, und sehr dynamisch <lacht> gemacht ähm, mich hat es nicht so richtig abgeholt ehrlich gesagt und dann habe ich auch nicht weiter gelesen mhm. aber ähm,
0: ja und, und der der Manga hat es übrigens auch auf 38 Bände geschafft ah,
1: okay das ist ja schon ein also dickes Ding ja ich finde natürlich der Film hat den großen Vorteil dass er diese ganze Nachtwelt schön einfangen kann weil es einfach mhm. ein Farbfilm ist und ähm, naja, das Manga mhm. ist natürlich schwarz-weiß. Ähm, da bleibt visuell nicht so, ist visuell nicht so eindrücklich. Ne? Die Schnelligkeit kommt gut mhm. rüber und ähm, beim Seitenwechsel hat man oft dann irgendwie überraschende Panels und sowas. Das macht er ja schon gut. Aber mhm. okay. so als Farbfilm von jemand, der auch eine gute Action inszenieren kann, ja, da kommt für mich schon erstmal mehr rüber, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Nee, also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass mir durch das Nicht-Kennen des Mangas irgendwie was fehlt. Also klar, mit den vielen Figuren, die es gibt, wurde es manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber alles im Rahmen. Also ist jetzt nicht so, dass man irgendwann der, der Handlung nicht mehr folgen konnte. Und äh, insofern, da, da fehlt einem zumindest nichts. Also man kann wunderbar diese zwei Filme gucken ohne dass man denkt, ah oh, scheiße, ich muss den, hm. den Manga lesen, damit ich jetzt weiß, was hier eigentlich abging. Nee, muss man nicht. Also die sind ja auch alle
1: so ähm, so mit Eigenarten ausgestattet, sagen wir mal. also ähm, Allein ja. schon von den Äußerlichkeiten, da überzeichnet der Film natürlich auch schön die Realität. Oh, ähm, ja. Also der Protagonist oder ja. dann der andere mit dieser, haben wir ja gerade schon angesprochen, Mako-san hm. mit dieser Schnittwunde über dem Auge, mit der großen Narbe Oder Seki, der andere ja, radikale Gangster
0: ich wollte gerade sagen, Siki ist mein mein Liebling in diesem Film und ich war sehr froh, dass der im zweiten dann ein bisschen zentraler wird ja, noch. Ja. Ähm, das ist ja so, so ein, ein Affe. Ja, genau.
1: Wie diesen beiden ja, Ohrringen, die er ja. drin hat. Ne? Also, und genau, je, an genau. jedem Finger ein Ringer, äh, an jedem Finger ein Ring. Ähm, ja. So rum. <lacht> ähm, ja. Ein, ja, es ist super. Und relativ groß. Ja, mhm. der ist 1,90 groß und wenn der natürlich mal zuhaut, dann hat es auch ordentlich Punch, im Gegensatz <lacht> zu Tatsuiko, der wahrscheinlich ja. so 56 Kilo wiegt oder sowas, ich weiß nicht.
0: Irgendwie sowas, <lacht> ja, das ist ein ganz mickriger, ja. ja. Nee, äh, das, das ist ein. Bei, bei dem ist halt auch das Schöne, dass die, die Figur so ein bisschen ambivalent ist. Der macht ja da so komische Pläne, wo du erstmal nicht weißt, äh, meint der es jetzt gut oder nicht mit unserem Protagonisten. ja Na, Der verfüttert den ja gerne mal an die Bösen. ja Und äh, Aus macht Funden. das Ganze ein bisschen interessanter. Ja. Genau, ja, und genau. Und äh, der Taktiker. Es ist... ja. Nee, ne
1: Wollte nicht unterbrechen.
0: Nee, mach, mach, mach. Dann ähm,
1: sollen wir zum zweiten. Film übergehen?
0: Ja, würde ich sagen, wenn wir jetzt schon bei Seki sind, äh, der zweite bezieht sich dann halt ein bisschen mehr auf ihn. Wir haben ja schon gesagt, äh, jetzt geht nach Yokohama. Und es kommt raus, dass unser guter Seki eigentlich aus Yokohama kommt. Und, ähm, insofern, äh, da jetzt zehn Jahre nicht mehr war, aber da noch so einen alten Bekannten hat gespielt von Tadanobu Asano in einem wundervollen Anzug. Ja. <lacht> <lacht> und er ähm, ja, sieht wieder herrlich aus. Und im Prinzip wollen die jetzt ihr Gebiet erweitern. Und äh, Asano spielt halt den Boss der äh, Wizards, die halt Gang in Yokohama. Und äh, ja, im Prinzip haben wir dann eben den nächsten Bandenkrieg, nur eben mit ein bisschen anderen äh, Voraussetzungen. Natürlich sind die in Yokohama gleich noch viel krasser als die Kon äh, Konkurrenten in Shibuya, was mich ein bisschen erstaunt hat, weil ich sonst immer davon ausgehe. In Tokio sind die krassen und nicht in Yokohama. Aber äh, ja, und dann haben wir da eben wieder Verwicklungen, wir haben wieder Drogen, wir haben dann plötzlich noch einen Schönheitswettbewerb. Ach Gott, das war ja eine Szene. <lacht> <lacht> ja, also kurz zur Erklärung, da ist irgendwie so eine riesen Schnapsgesellschaft, Weingesellschaft oder so, die wollen halt ein, ein paar, paar Hostessenclubs aufmachen, um eben ihren Wein äh, an den Mann zu bringen und brauchen 200 Hostessen und die sollen dann eben geholt werden und wie man das strategisch klug macht, sagt man, ja komm, dann geht doch hier äh, beide Truppen los und holt uns Mädchen und dann machen wir am Ende so ein Miss äh, Weinhaus oder so und dann äh, gucken wir, wer gewonnen hat so. und dann haben wir quasi so ein bisschen doppeltes Finale einmal eben mit dem äh, mit der Tadano Asano Figur äh, dem Drogendeal. die da eigentlich waren dreifach Finale dem Drogendeal und eben dem Schönheitswettbewerb. Mhm. Und man weiß nicht so richtig, was ja. aus der aus der Gang dann werden soll, weil
1: wenn alle natürlich in Yokohama sind, dann sind sie nicht in Shinjuku.
0: Genau. Vielleicht werden sie ja sogar ausgebotet. Das heißt, dann ja, dann könnte natürlich jemand oh. aus Yokohama nach Shinjuku gehen und ja. sich Shinjuku unter den Nagel reißen. Genau. Ja. Es ist ein bisschen äh, noch komplizierter als im ersten, alles noch größer, noch bunter, noch verrückter noch weniger kritisch ja genau so ist es und vor allen Dingen auch noch typische für, ja, noch
1: verwickelter weil nämlich dann auch die die Vergangenheit noch stärker reinspielt weil viele von den mhm. Figuren kennen sich schon aus früher Jugend ähm, was wir im ersten Teil mhm. dann nicht so richtig mitgekriegt haben und da gibt es natürlich alte Freundschaften die plötzlich wieder aktiviert werden und aber auch alte Feindschaften, die zu Buche schlagen. Und ähm, <lacht> das ist alles ziemlich verwickelt. Ähm, ja. Unsere Hauptfigur bleibt eigentlich die gleiche, unsere sympathie figur Das ist immer noch Tatsuhiko. Richtig. Ja. Ähm, die Yoko-Leute aus Yokohama <lacht> sind auch ähm, sehr mit Drogenhandel beschäftigt. Das wollen wir natürlich auch nicht. <lacht> ähm, und deswegen bleibt das eigentlich bei der alten Gang, für die man ist. Ähm, ob, man jetzt den zweiten, ja, schon. ob man jetzt den zweiten Teil gucken könnte, ohne den ersten zu kennen, ähm, weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, da wird es schon sehr ja.
0: Ähm,
1: unübersichtlich. Ähm, ja. Ja, aber im Endeffekt wiederholt sich so ein bisschen das aus dem ersten Teil. Alles mit noch bunter, noch größer ähm, noch gewalttätiger. Ähm, der Tatunobu Asano mhm. hat dann auch ein riesiges Rücken-Tattoo. und sieht also wirklich dann aus wie ein Gangsterboss aus einem alten Suzuki-Sation-Film.
0: Mhm. Äh, ähm, ja, Im zweiten Teil sind ja dann auch die Verbindungen zur Yakuza noch viel stärker ja, als im ersten. Ja. Also im ersten tauchen, taucht die Yakuza mal auf, aber im zweiten ist es viel
1: zentraler. Mhm. Und er ist alt geworden, finde ich. Wer hat Also passt super in die ja, Rolle. Jünger wird
0: er nicht, ne? Passt super ja, in die Rolle, ja. aber
1: ähm, und er trägt ja auch so einen ähnlichen Anzug oder so einen ähnlichen Glitzeranzug, Color-Changing-Anzug, wie bei Ichi The Killer.
0: Genau, <lacht> ähm, es ist wieder herrlich. Ja, ja.
1: Also wahrscheinlich eine schöne Anspielung vom Regisseur auf die alten Zeiten. Ja, mhm.
0: finde ich gut. Sieht gut aus. Also die Stellen mit ihm fand ich großartig, <lacht> ja.
1: ähm, aus seinem Penthouse heraus, wo man auf das große Riesenrad schauen kann. Mhm. Mhm. Ähm, und da steht er dann nur mit einem weißen Slip bekleidet, mit einem Drink in der Hand und mit seinem Tattoo auf seiner Veranda hat er dies, mhm. äh, dieses Nachtspektakel vor sich. Und ähm, mhm. hat eine richtig versoffene ja, als Stimme. Ich damals in,
0: <lacht> als ich damals in Yokohama war und das Riesenrad sah, da äh, hat es Hakenkreuze gemalt. Das ist ja so lustig beleuchtet. Und irgendwie haben sie da gerade Hakenkreuzmuster gemalt. Mm. Das fand ich so ein bisschen komisch. Mm. <lacht> ja, ah, das berühmte Riesenrad in Yokohama. Mm. Ja, also ähm, ich, ich finde halt auch diese ganze Figur von ihm relativ gut. Also so dieses Verhältnis zwischen ihm und äh, Siki ist halt ganz nett. Wie sich das so... ne? Einerseits sind sie verfeindet, andererseits halt die Freunde aus längst vergangenen Zeiten. Ja, ja. Und da gibt es irgendwie einen großen äh, Stunk zwischen denen, warum auch immer. Ne? Und äh, das finde ich dann so auf der emotionalen Ebene ganz schön. Mhm. Das funktioniert gut. Ja. Also das funktioniert besser als diese, wir kennen uns von früher Geschichte im ersten Teil, die wir da zwischen dem Protagonisten und seinem äh, Gegenspieler hatten. Mhm. Die war halt da, die war okay, aber das ist hier schon deutlich ansprechender. Bloß, was ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, wir haben ja noch diesen Typen, der irgendwie nach Yokohama abgehauen ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich den kennen sollte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass der irgendwie im ersten Teil aufgetaucht ist. Ja, da ging
1: es ein bisschen über diese ganzen Figurenarsenal. Ist ein bisschen arg groß. Mhm. Das ist ja dann, glaube ich, auch noch ein alter Schulfreund mhm. von... Tatsuhiko. Irgendwie sowas. Na, die sich dann irgendwie verloren hatten und ähm, dann taucht ja auch der eine wieder auf, der im ersten Teil verschwunden war gegen Ende, also da ist schon relativ viel los mit dem mit dem, mit dem Personal.
0: Ja, dieser, dieser <lacht> äh, der der Verschw dieser, der verschwunden war, war es glaube den habe ich im ersten Teil eigentlich nicht wahrgenommen mm. und im zweiten Teil waren sie, ah, der ist wahrscheinlich auch in Yokohama, lass uns den suchen, der dann später Drogen, schießen, diese Drogen, die genau. jetzt durchziehen. Ja, ja, genau. Ich wusste nicht, dass der aufgetaucht ist vorher. <lacht> der war plötzlich ja. da und wichtig und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Ja, ich meine, ich habe mich damit abgefunden.
1: <lacht> ja, also das sind so die blinden Flecken, die man da ein hinweg gucken muss.
0: Ähm, mm.
1: Mir geht es auch ein bisschen so mit den ganzen... Muss man
0: vielleicht einfach nochmal gucken. Oder das, genau.
1: Ähm, der ganze Führungskader ja. auch bei den, ähm, bei den bei der Burst-Gruppe. Die besteht ja auch aus einem Oberdon mhm. und dann einem, der da drunter ist. Und dann gibt es noch vier Ausführende. Und jeder macht irgendwie so ein bisschen was anderes. Mhm. Und dann, da ist auch zum Beispiel auch der eine, der mit dieser schmalen Brille. Dieser etwas ältere. Ähm, das ist auch so eine Rand ja. der, also der ist Der ist einer von den Vieren, die da dieses ganze, die ganze Scout-Geschichte organisieren. Aber so richtig kennenlernen tut man eigentlich nur mhm. diesen Mako, der, der Blonde. Mhm. Ähm, mit der mit der Narbe ja. ähm, und die anderen die bleiben ja. alle so ein bisschen im Hintergrund. Seki kennt man natürlich auch noch. Mako und Seki. Ja da. Also da da,
0: da da ist ja noch dieser eine, der im ersten Teil von von der anderen Bande kam und der jetzt im zweiten Teil beweisen will, dass er dass er zum Schluss nicht den den Bösewicht erschossen hat im ersten. War das der mit den nach hinten? Ich habe seinen Namen haben, vergessen. Genau, ja. das, das ist der, der immer mit äh, Marco trinkt. Und äh, der ist übrigens eigentlich auch Schlagzeuger. Ja. <lacht> genau. Ähm, genau, Den kriegt man halt noch so ein bisschen mit, aber da habe ich auch lange irgendwie überlegt, so was will der jetzt hier eigentlich? Ach so, es geht ihm nur darum, seine Unschuld zu beweisen, damit er zeigen kann, dass er wirklich dazugehört. War auch so ein bisschen so, ah, hä? Was? Wieso? Ja. Also hier mit den Figuren ist schon teilweise echt unübersichtlich. Dann hat natürlich äh, Taranobu Asanos Figur halt auch noch, ich glaube, Taki heißt er, ne? Ja, genau. Mhm. Äh, also der hat ja der hat ja auch noch seinen ganzen Scout-Kader, die dann so tolle Namen wie Kill Bill haben. Das ist von dem so ein bisschen <lacht> zu viel. <lacht> Aber äh, die unterscheidest du auch primär dadurch, dass sie halt ein bisschen, ähm, ein, bisschen, ein bisschen verrückter aussehen. Ja, das, ist auch Na, dieses... das sind ja alles irgendwie so mit bunten Haaren ja, ja. und so ein bisschen irra. Und dieses Mädchen ist ja auch dabei. Diese Kleine, die aber dann sehr brutal ist. Ich glaube ja, sie, 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 heißt, sie heißt doch Kibbel, oder nicht? Ist, ist, ist das, das nicht? nicht? Ach so. Ich glaube, sie, ich glaube, sie heißt ah, okay. Kibbel.
1: Dann ist das die Anspielung auf Oma Thurman. Das ich hm.
0: Wahrscheinlich. Wobei sie nicht ja. so einen Anzug anhat. Sehr merkwürdig. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Also wir äh, mit den Figuren und den ganzen Zusammenhängen Worts hier echt viel. Also es war jetzt halt nicht so schlimm, dass man der Geschichte nicht mehr folgen kann, aber mhm. man merkt halt äh, Fortsetzung. Vorher gab es schon viele Figuren, jetzt sind es halt noch mehr geworden.
1: Ja.
0: Und äh, ja, was ich, ja, was, ich, fand, ja, was, ich äh, was ich ganz interessant fand, was
1: ja. ich was ich ganz interessant fand war so dieses diese Geschichte ähm, um den home Turf den jede Gang für sich beansprucht mhm. und dass man sich sozusagen nur mhm. auf seinem eigenen Turf auch so richtig gut auskennt und das auch notwendig ist, um ja. um sein, äh, seine Vorherrschaft ähm, auch halten zu können. Also wenn dann die mhm. tokyo äh, runterfahren nach Yokohama und dann dort, naja, das sind auch gute Kämpfer und was weiß ich, und lassen sich nichts gefallen, aber die kennen sich mhm. einfach nicht richtig gut aus dort. Und deswegen geraten mhm. die auch immer wieder in den Schlamassel, ähm, weil die anderen mhm. eben alle Wege kennen. Die kennen da die ganzen Häuser, ähm, mhm. die kennen die ganzen Nebenstraßen und so weiter. Und da sind die aus Tokio einfach im Nachteil. Mhm. Ähm, das war nicht noch ein ganz schöner Aspekt, ja. ähm, der im ersten Teil auch schon ja, aufgekommen ja, ja, ist. Ne? Dass das ähm, aber mhm. hier wird es dann nochmal deutlich, ähm, die sind einfach unterlegen weil mhm. diesen bei diesen Kämpfen, wenn die Gangs aufeinandertreffen, weil sie einfach nicht wissen, wohin man fliehen kann, wo man sich wieder sammeln kann. Ähm, mm. So, ne?
0: Das, das zeigt sich ja auch bei diesen Scouting-Geschichten. Das Erste, mm. was sie machen, ist erstmal mit einer Landkarte da durch die Stadt rennen <lacht> und gucken, wo was ist. Und äh, wir, wir merken ja auch recht schnell, dass die Damen in Yokohama ganz anders ticken, mm. als die in Shinjuku. Mm. Ne, ist ja auch ganz wichtig. Das finde ich auch hier hier in meiner Gegend ganz interessant. Wenn du jetzt in Osaka bist, ist ja schon ein Riesenunterschied, Namba und Umeda. da. Mhm. Und wenn du dann rüber nach Kobe fährst, mhm. da sind die Leute wieder ganz anders. Ja. Und äh, das merkst du hier halt auch so ein bisschen. Das finde ich ganz schön, dass so ein bisschen die... Also ich weiß jetzt nicht, wie authentisch das umgesetzt ist, aber dass du merkst, okay, äh, Yokohama und Tokio äh, liegt sehr dicht beieinander. Ich fand das auch so super, wenn ähm, der Protagonist sich mit dem Seki unterhält. Du sagst, wie, du warst jetzt zehn Jahre nicht ja, in ja. Yokohama, ja, ja. obwohl es nur so eine halbe Stunde ja, ja, genau. <lacht> um Ecke ist. Und, und mm. ähm, das aber trotzdem halt ein großer Unterschied da ist. Genau, es sind zwei, zwei getrennte Gegend. Welten, ne? obwohl man, schön. Zwei getrennte
1: Welten, obwohl mm. man eigentlich äh, mit dem Schnellzug in einer halben Stunde von der einen Stadt in die andere fährt. Ja. ja. ja.
0: ja. <lacht> schön. Ja, wie gut, wie, ja. Wie, ja, Also, das, 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 das mhm.
1: war gut. Ja. Wie fandst du denn insgesamt den zweiten Teil? Hatte das viel Spaß gemacht in der ersten? Oder?
0: Ähm, ja, ein paar, paar Sachen fand ich besser, ein paar Sachen fand ich schlechter. Ne, also einerseits hat es mich halt ein bisschen gestellt, dass der noch unkritischer ist. Also hier ist ja halt nun wirklich gar nichts mehr hm. an Kritik an diesem Job. Der ist jetzt vollkommen akzeptiert. So. Ne? Also da da ist halt gar nichts mehr. Ähm, auch das mit den Drogen, ja, die dealen halt Drogen, aber wir sehen eigentlich nicht die Leute, die es betrifft, außer diesem einen, der selber damit dealt und das nimmt. Und wenn da als Drogen die da doof genug bist, dein Zeug selbst zu konsumieren. Ne? Da habe ich jetzt nicht viel Mitleid mit. Ähm, ja. Insofern, das finde ich ein bisschen schwächer. Dafür sieht der Film halt besser aus. Der ist opulenter, spektakulärer, schöner gefilmt, mehr Farben, äh, mehr Action alles halt mehr, wie man es von einer Fortsetzung erwarten würde. Das ist dann halt schön, finde ich gut, hat macht mir viel Spaß. Ähm, wie gesagt, die die, die Figurenkonstellation fand ich hier ein bisschen äh, interessanter. Also da hat er ein paar Bonuspunkte. Also ich würde sagen ungefähr gleich gut. Mm. Ja. ja. Ne? Hat halt noch dieses große Beauty-Contest. Ja. <lacht> das wird ganz schön ausgewalzt, ne? <lacht> Erstaunlicherweise. Es ist halt wichtig, es ist sehr, sehr wichtig. <lacht> ja. Also die ganzen jungen wie Frauen, wie die. Denn? Ja, also
1: ich fand den zweiten Teil schwächer als den ersten, ehrlich gesagt. Ähm, mm. Ich würde dir ja. zustimmen, dass der irgendwie besser aussieht und, mm. und aber auch mich hat halt einfach gestört, dass das noch unkritischer ist wie der erste. Ähm, mm. Ich finde, das ist eine ziemliche Männerfantasie, der zweite Teil. Um, auf jeden
0: Fall. Und da macht sich's. Gerade mit diesem Beauty Contest. Genau. Ach, das ist ja wirklich entsetzlich. Also, also was,
1: was für eine Macho-Haltung da die Juro, die sogenannten Juroren vorne sitzen. Und,
0: oh ja, diese Fragen, die so stellen. Ja, ja. Oh Gott
1: ja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und die Frauen, ja. die da ja. in, dem, in der Jury sitzen, so. sind ja genauso. gekloppt. Ja, klar. Ne? Ähm, klar. Also, ziemlich Macho-mäßig. Männerfantasie. Mhm. Mhm. Schön gefilmt. Toller neuer Nebenhauptdarsteller ähm, mit Taki, mhm. also mit Asano als äh, als mhm. Yakuza-Figur quasi da drin, ähm, mhm. lässt hoffen auf Teil 3, den es vielleicht mal geben ich glaub könnte. Ich glaube ja
0: nicht dran, dass der noch kommt.
1: Ähm, ähm, aber ich fand den zweiten Teil insgesamt etwas schwächer allein schon weil allein schon weil diese ganze Ausgangssituation erstmal nur verlagert wird nach Yokohama und dann quasi hm. sich alles noch mal durchspielt nur eben jetzt mit anderen Gangs richtig, ähm, richtig. klar die Details über die wir gerade alle geredet haben die machen ihn dann doch schon noch mal interessant auch und auch noch mal anders hm. wie den ersten Teil aber insgesamt ähm, fand ich den zweiten schon ein Ticken schlechter
0: ja, ich meine, es, es fehlt halt so dieses. Beim ersten hat das zumindest noch das Gefühl, das ist mal was anderes. Mhm. Ich meine, ich hatte noch keinen Film über diese, diese Scouts gesehen. Mhm. Ne? So. Ja. Mhm. Egal wie kritisch oder unkritisch das jetzt ist, das ist zumindest mal ein Typ Figur, den du sonst nicht ständig ja. siehst. Ja. Ne? Insofern war das zumindest mal was Neues beim zweiten Teil. Das gleiche in Grün und das geht eigentlich auch noch weniger um diesen, um diese Arbeit, geht noch weniger um das, um die Frauen. Ja. also eigentlich ist dieser hier halt noch machohafter. Ja, genau. Als der erste. Genau. Es geht eigentlich nur noch um das, ja, das, und, um das äh, Territorium, ne? mhm, Genau, genau. Na, und die, die, das, das, das Mädchenanwerben ist ja nur noch dazu da, um letztendlich diesen Preis zu gewinnen. Das heißt, das sind im Prinzip nur noch Punkte. No. Ja. Also die sind eigentlich überhaupt nicht mehr relevant. Wir haben ja jetzt dann noch eine, die sich in den Protagonisten verliebt, was er natürlich nicht mitkriegt. Äh, die ist jetzt noch ein bisschen zentral, die dann bei dem Wettbewerb alle mit ihrem Häschentanz verzaubert, oh, was Gott. ich auch so ein bisschen <lacht> gruselig <lacht> fand. <lacht> ja. Hast, du, hast ähm, du nicht
1: ein großes Talent, ja. das du uns bisher vorenthalten oh. hast? Ach ja, ich habe es noch nie sie rausgelassen. Einen -Tanz. Sie kann einen Häschen Tanz Und alle sind begeistert. Springt von das den Lippen. Das war echt schlimm. Also mhm. Das war echt schlimm. Also ich jetzt immer kurz
0: vor der absurden Komödie. Mhm. Also der der, der der zweite Teil, wirklich, ich verstehe vollkommen, wenn du sagst, der ist schlechter als der erste. Ich finde ihn halt auf einem Unterhaltungslevel ungefähr gleich, aber mhm. das sind halt viele Sachen, die er halt... Ganz klar schlechter macht, aber jetzt so, so rein als ein Unterhaltungsfilm würde ich sagen, machen mir beide ähnlich viel Spaß. Ja, ja. Nur dass dieser hier halt noch merkwürdiger ist, noch dümmer, äh, noch machohafter. Die Zeit verfliegt. Da ist beim halt gar nichts mehr an mhm. Ernsthaftigkeit drin. Ja. Also mhm. die Zeit vergeht
1: schnell, finde ich, wenn man gucken. Insofern tut er nicht weh. Ähm,
0: trotz der Länge.
1: Trotz der Länge, genau. Ja, mh. mhm. Aber ja, mit allen Einschränkungen. Mhm. Vielleicht braucht es doch keinen dritten Teil. <lacht>
0: <lacht> ja, oder vielleicht äh, mal wieder von wem anders. Hm. Vielleicht macht ja mal ein ein Regisseur, der da mehr rausholen mag, äh, noch einen. Wäre ganz interessant. Ich habe mir auch neulich nochmal mal Crows Explode geholt. Mhm. Das wäre der, eine ähnliche Sache, wo äh, die ersten beiden, die Crows Zero, waren ja von Takashi Mika und mhm. dann ja der der Toshiyaki da hat ja den dritten gemacht mhm. und der ist ja zumindest stilistisch sehr anders. Ich habe den irgendwann mal gesehen, ich habe den schon wieder vergessen, aber äh, muss ich mir noch mal angucken. Mhm. Aber das wäre vielleicht noch was, wo mich ein dritter Teil interessieren könnte, ja, wenn ja. jetzt solo noch mal dasselbe in grün macht, nur noch größer, noch mal dieselbe Geschichte, da habe ich da gleich auch keine Lust mehr drauf.
1: Ja,
0: ja. Ich meine, es würde ja ja, dann passen, also, wenn
1: sie noch ein bisschen weiter Richtung Richtung Westen ziehen und dann jetzt noch nach weiß ich nicht nach Osaka kommen
0: <lacht> Osaka <Yes>. ja <lacht> ja genau genau dann haben wir den äh, Number Swan. genau ja, <lacht> ja. Äh, wobei das wäre er äh, Kita Chinchi <lacht> der Kita Chinchi ja, so deinem... direkt bei meiner Arbeit um oh ah.
1: wo ist das im Süden unten oder
0: ja das das ist ja jetzt mein Nee, das ist äh, bei Ume da oben. Ah. Und mhm. zwar äh, ist ja jetzt bei mir bei der Arbeit, wir haben ja durchaus einige Hostessen als Schülerinnen und mhm. äh, einige Herren, die dann in deren äh, Läden trinken gehen. Da hört man manchmal Geschichten. <lacht> Ein interessanter Aspekt, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Auch die wollen Englisch lernen, klar. Ja, ja. Mhm. ja klar. Warum nicht? Ne? Bietet sich an, wenn mal ein ausländischer Gast kommt, dass du mit dem ein bisschen reden kannst. Ja. Definitiv. Ja? Naja. Gut, ja. Äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges zu diesen zwei Filmen zu sagen?
1: Nee, Alex sagt nicht. Also ich habe nichts mehr auf dem Zettel.
0: Nö, nee. nee, also ich wäre auch leer. Nette Unterhaltung für zwischendurch. Ja. Bereitet uns auch gleich keine schlaflosen Nächte, oder?
1: Nee, auf <lacht> keinen Fall. Okay.
0: Nee. <lacht> <lacht> Immerhin, nö, aber gute Unterhaltung für zwischendurch. Ja. Also kann man ruhig mal machen. Ja. Hast du den Film danach schon gesehen von ihm? Oh. Ähm, äh, danach? Oder also was du? heißt der,
1: der Film danach? Also ähm, ist ja noch dieser eine erschienen, dieser US-Film, glaube ich, dieser der Red Post on
0: Asher Street. Ach so, nee, den habe ich überhaupt noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber der soll 2020 erscheinen. Ich weiß noch, dass Prisoners of the Ghostland kommen soll dieses Jahr. Ja. Da bin ich sehr drauf gespannt. Ja, ich glaube, ja, Den asher Street habe ich komplett verpasst. Ja.
1: Also ich weiß auch nicht genau, ob der überhaupt schon irgendwie legal erschienen ist. Aber Prisoners of the Ghostland ist, glaube ich, der ganz neue von ihm, ne?
0: Das wird der mit Niklas Cage, da bin ich sehr ja, gespannt. Ja. Ne, ansonsten gab es ja noch einen äh, namens State of Emergency letztes Jahr, habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, der ist wahrscheinlich auch erstmal nur in Japan rausgekommen oder so. Ah, ja. Nee, das letzte, was ich von ihm gesehen hatte, war hier der Forest of Love und der war halt so ein ja. ganz netter äh, Best-of-Stianz-Sono. Ja, ja, fand ich auch. Ja, Das war der Netflix-Film, ja. ne? Genau, das war mm -hmm. der Netflix. Davon gibt es ja auch eine, eine Serienfassung, die hab ich mir neulich angeguckt habe. Ah, ja. Weiß ich auch nicht, ob ich die brauche. Auch auf Netflix erschienen. Ist dann der Deep Cut. Ah. Ja. Aber wir ja, haben ja. ja, mit seinen Serien habe ich es ja nicht so. Also wie Tokyo Vampire Hotel war relativ schrecklich. The Virgin Psychic sah auch nicht so super aus. Und die äh, Love Exposure Serienfassung weiß ich auch nicht, ob ich die unbedingt mm -hmm. sehen muss. Also Love Exposure noch mal eine Stunde länger. Weiß nicht. Ja. Also ich habe ihn
1: jetzt zweimal gesehen. Hast du mal irgendwas gesehen? Nee, ich habe Love Exposure mal zweimal gesehen. Ähm, mhm.
0: Mag ich schon auch gerne. Ähm, ja, der ist wunderbar. Mhm. Aber brauche ich davon eine noch längere Fassung?
1: Ich glaube ich nicht. Weiß nicht. Ich mhm. glaube nicht.
0: Ja. Da <lacht> also geht es uns ähnlich. Ja. Mhm. Ja. Ja gut. Ja, ich also, bin gespannt mm -hmm. mit seinem Nicolas Cage-Film. <lacht> <lacht> ja. Das ist gleich ein gutes Duo. Aber ist dann Nicolas Cage ja. in Japan oder wie läuft das? Weißt ich, du das? Nee, ich glaube, ich glaube, das ist alles in den. Okay, äh. Uh, hä? Okay, ähm, ja, wir haben einen Cast bunt gemischt aus äh, Amerikanern und Japanern ah, ja. und hier steht auf äh, Letterbox irgendwas von einer Samurai-Stadt mit Bankräubern und so weiter. Ähm, oh, ja wahrscheinlich wahrscheinlich ist das so ein wirres ja. Kulturgemisch. Ja, ja, also auf dem Bild sind auf jeden Fall irgendwie so Geishas. Mhm. Mutmaßlich sowas wie Sukiyaki Western Django. <lacht> ja hätte ich nichts gegen ja, ja. ich bin gespannt das äh, kann kann eigentlich nur spaßig werden sieht wahrscheinlich eher ja. umwerfend aus bestimmt also die letzten sahen ja alle zumindest toll aus ja ich meine forest of love war ja auch sehr schön um, sah toll aus ja. war halt jetzt so ansonsten nicht umwerfen, nee, aber gut. So ein bisschen
1: zusammengestempelt, ja. finde ich, aus seinen ganzen Hauptthemen.
0: So. Ja, mhm. ja, klar. Halt das, was man erwarten würde, wenn jetzt einer hingeht und sagt, hier Shia und Sono, mach mal einen Shia sono film mhm. Ja, genau. Hast du den. <lacht> ja. <lacht> ja Ist in Ordnung, kann man machen. <lacht> gut, okay, aber ja. dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Ja. Gut. Ja, oder? Hast du noch was? Nee. Letzte Worte? Nee. Danke für die Einladung. Nee? Gut, dann. <lacht> Ja, hat mich sehr gefreut, dass du mal wieder da warst. Wir haben ja lange nicht geredet. Ich glaube, das letzte, Mal, was wir gepodcastet haben, war letztes Jahr Japan Jori mit äh, Johannes. Ja, genau. Zu einem. Ja. Dann wurde es mal wieder Zeit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann
0: kommst du das nächste Mal für äh, Japan Reiseberichterstattung ja. und das dauert ja vielleicht nicht ganz so lange. Ja. <lacht> also. Kannst du mal von deinen Reiseerfahrungen erzählen? Owe, owe. Warst ja doch schon öfter hier. Das stimmt. Ja. <lacht> da müssen sich doch schon viele gute Geschichten angesammelt haben.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich denke schon, ja.
0: Ansonsten <lacht> zu einem neuen ja. Film. Auch das. Gut, Gut okay. alles klar, dann äh, wunderbar. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten bis Mal. Bis dann, äh, tschüss. Tschüss.